0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, este é o primeiro de dois episódios sobre câncer da mama metastático. Diagnosticado em apenas 10% dos casos, são vários os desafios, como por exemplo a comunicação do seu diagnóstico, que importância tem a sua caracterização e a relevância do envolvimento do doente no tratamento? Connosco, a doutora Sofia Braga, médica oncologista no Hospital Amadora Sintra e Hospital SCUF, e a doutora Berta Souza, médica oncologista da Fundação Champal-Limon, vão clarificar todas as questões. Se tem curiosidade, fique desse lado. Olá, Sofia, que vão poder conversar contigo novamente. Hoje vamos falar de cancro da mama avançado, algo que, que felizmente uh, tem mudado muito a forma como tratamos e uh, a esperança que temos de aumentar cada vez mais a sobrevivência das nossas doentes, contudo continua a ser uma doença incurável e o que te perguntava era mesmo como é que tu comunicas um diagnóstico de cancro da mama avançado, que prioridades colocas em cima da mesa e que eh, em termos de eficácia e qualidade de vida e se tens recebido pela parte de, das doentes uma uh, partilha de decisão ou uma opção por, mais pela qualidade de vida ou pela
0: eficácia. Obrigada Berta, cá estamos. Uh, câncer da metastática, eu, eu costumo dizer que eu passo a minha vida nisto do câncer da metastática, apesar de é ser pouco frequente. Como é que partilhamos o diagnóstico um, o momento do diagnóstico nem sempre é nosso, do oncologista, algumas doentes cerca de 10%, mas em alguns hospitais provavelmente mais, são doentes que vêm de novo com cancro da mama metastático de novo, portanto o diagnóstico não é nosso. Depois de facto em algumas doentes o diagnóstico é feito por nós, porque no estadiamento encontramos um cancro da mama metastático, mas depois também nós também não fazemos sempre o follow-up das nossas doentes e muitas vezes as doentes vêm de, dos cirurgiões, que também nos ajudam a seguir as doentes, e vêm dos cirurgiões com o com um marcador a subir, ou vêm dos médicos de família com, com um ataque com metástases. Portanto, nem sempre o diagnóstico é meu. O primeiro embate do diagnóstico. Embora, obviamente, o segundo embate seja meu, ou seja, sou eu que tenho que explicar que, de facto, o que está aqui a acontecer, e por isso é que voltaram para mim, é porque a doença se disseminou, se espalhou, neste momento foi para os ossos, foi para o fígado, foi para os pulmões e vamos ter que começar o tratamento de uma doença que agora é crónica e incurável, uso sempre esses termos, que é um caminho, que é um percurso, que são uns anos e acho que a decisão partilhada é sempre uma coisa que tento, mas acho que as doentes têm uma preferência muito maior pela eficácia à custa de toxicidade acho também que as doentes ainda têm um bocadinho aquela coisa de estou nas suas mãos a doutora que sabe e acho que se calhar nós também queremos mais eficácia do que qualidade de vida portanto porque o erro é nosso vá. Uh, mas, mas acho que, que mesmo assim ainda usamos muito mais de, 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 do discurso da eficácia do, do discurso da qualidade de vida queria dizer uma frase muito engraçada uh, por vezes no, no hospital uh, no SNS nós uh, mandamos as doentes serem seguidas pelas cirurgiãs e dizemos, então agora adeus, nunca mais me vai ver, não a quero mais ver, vá-se embora. E depois as doentes, um dia houve uma doente muito engraçada que voltou, uma doente era da voltou e disse, quando chegou à porta do gabinete, eu sei que a doutora não me queria mais ver, ou seja, ela estava perfeitamente a perceber que era porque aquilo tinha corrido mal que me estava ali a ver outra vez. Por isso, pronto, a tua pergunta era eficácia e, ou, ou toxicidade ou qualidade de vida, eu acho que as nossas doentes escolhem quase sempre a eficácia. Claro que também quero o ponto da idade, acho que as doentes mais novas são, mais aceitam toxicidade e mais pretendem eficácia e mais pretendem prolongamento do tempo de vida, versus as doentes querendo qualidade de vida. Acho também que as doentes têm sempre expectativas irrealistas, não é? Quando se começa a dizer, bom, então agora vai-se fazer isto e isto vai desaparecer tudo. E acho que nós temos que posicionar aí a questão do desaparecer de tudo, não é assim tão frequente. Claro, concordo contigo. Eu, eu, eu acho que
1: apesar de tudo a, a minha experiência é, é, continua a, a, ser, a, a ser muito pouco frequente as pessoas perguntarem sobre vivências números, há muito poucas pessoas a fazê-lo
0: e ainda bem, ainda bem, eu, eu prefiro que elas não perguntem Quando e... eu, não quero, eu não gosto de falar eu prefiro, vamos andando.
1: mas as que perguntam de facto são aquelas que beneficiam com essa informação porque, porque na realidade uh, uh, tudo precisa de ser planeado e, e, e de facto são, são, nós não gostamos de dar números porque são, uh, são probabilidades, não é? Uh, ou gostamos de dar números sempre com, com uma perspectiva otimista, mas, mas às vezes há algumas toxicidades que, que elas não gostariam de passar e acaba por ainda ser difícil para a nossa cultura, a uh, lidar com estas opções. Portanto, eu também continuo a ter a experiência de, um, de essa mesma experiência. e vou-te só contar um caso que, por acaso, não é doença metastática, mas era um, de doença precoce, uh, uma pessoa jovem e altamente diferenciada. E eu tinha acabado de fazer um estágio e, portanto, uma doença por causa de um mas precisava de quimioterapia e eu expus todas as probabilidades que eu achava que eram boas notícias para, de alguma forma, sensibilizar para a fase de quimioterapia que iria ter proveitos. Pois esta doente, e isto foi num hospital público, pediu para mudar de médica. Porque eu lhe tinha dado informação a mais. E, portanto, depois disso, <risos> eu mudei, mudei também um bocadinho e, e, e acho que é, que é um processo de, de adaptação e, e que vai ser importante, se calhar, transitar com, com tanta informação que agora dispomos. Achas que tens a oportunidade de utilizar Patient Reported Outcomes no, na, uh, uh, neste setting? Eu, eu não, não tenho e, e uh, uh, não sei como é que seria a melhor forma de, de se implementar, mas isso também ajudaria a lidar com estes tratamentos crónicos.
0: Pois não, não temos, não, não estamos a usar nada. Acho que esta questão dos tablets e das coisas digitais e de, de enquanto as doentes estão no hospital dia dar-lhes um tablet para a mão para elas uh, preencherem escalas. Acho que isso é isso é o futuro, é o que é aquilo que. Estamos de fazer estas doentes, acho que há imenso espaço para, para desenharmos estudos, nós não estamos a fazer nada, quer dizer, temos sempre os ensaios clínicos, estão com todos esses PROs, não é? E depois nós, na prática clínica, os ensaios são uma parte muito pequena do nosso tempo e a prática clínica é a grande parte do nosso tempo, nós não temos nada implementado e acho que é.
1: E quando, quando surge a recidiva, eu já percebi que eh, normalmente eh, já vem com os diagnósticos eh, realizados a, a, a comprovar a recidiva à tua consulta, mas tens algum tipo de preferência pa, por eh, algum tipo de eh, imagem ou o que é importante é seguir sempre o mesmo tipo de imagem depois na, na análise comparativa? Pois, e eu,
0: eu gosto desta pergunta. Eu... Hoje em dia acho que temos algumas doentes de facto a serem seguidas por PET e, e então fazemos a PET ali aos seis meses inicialmente, os primeiros dois anos, seis, seis meses, mas depois anualmente, mas do modo geral é raro, ainda é raro, um 5% ou menos das doenças a serem seguidas por PET, acho que temos geralmente as doentes a serem seguidas por TAC. Um, depois, e, e, e obviamente se privilegiou sempre a utilização do mesmo método de imagem para seguir às vezes em doentes com doença hepática lá tento fazer ecografias uma coisa que, antiga que ninguém já se lembra mas que continua a ser útil pois às vezes também em doentes com doença óssea uso alguma coisa à cientigrafia e acho que também sou um bocadinho antiguinha nisto e há muitas doentes que, que têm CA 125 ou CA 153 ou CA marcadores tumorais elevados e que eu ainda acho sigo muito com marcadores tumorais, nomeadamente as doentes receptores as duas negativas são doentes que em que o marcador tumoral dá-nos imensa informação. Um, e, e, uso, e uso muito, uso muito o marcador tumoral.
1: E as doentes aceitam repetir a biópsia?
0: Sim, eu acho que sim. Acho que se nós pedimos, acho que sim. Acho que... Eu às vezes nem sempre peço, porque temos condições diferentes, às vezes nos hospitais do, do SNS, para conseguir rebiopsar. Mas, mas sim. Um, as, depende muito do sítio, não é? A doença óssea talvez é mais desafiante para rebiopsar, mas doença hepática, doença pulmonar, do, do, a recaída local, doença ganglionar, e eu acho importantíssimo a rebiopsar. Por causa da questão do ER2, obviamente, por causa da questão de, da reexpressão ou de, da, da expressão de novo do ER2, ou então da, da diminuição da expressão do receptor de estrogênio e de prostrona e, e do aumento do grau e do aumento do KPS-67, apesar de que as nossas patologistas geralmente já não nos dão grau na biópsia, não é? Dão-nos só o KPS-67. Eu, eu acho que é, que, é, que é obviamente, e eu acho que as novas gerações todas biopic são o cancro da mama de E que
1: biomarcadores tens uh, feito nesta, nesta sequência de uh, melhor caracterização molecular da recidiva?
0: Pronto, nós estamos, nós estamos a usar, uh, estamos a fazer sempre um, o, a mutação BRCA. Uh, em algumas doenças é feito também o painel, apesar de que o painel também não vai adiantar muito, infelizmente. Um, Pois estamos a usar, estamos a fazer a, a presença de mutação somática PIC3CA e, e pouco mais, assim, nós não fazemos o ESR1, não fazemos as mutações do receptor de estrogênio e a expressão de pdl 1 só utilizamos nas doentes hum, triplas negativas. Portanto, basicamente, acho que nós em todas as doentes hum, com câncer da mama metastática nós temos que fazer uma história clínica e uma história familiar para termos a certeza que... Não, se não pedimos o, o, o BRCA, porque te, temos que ficar hoje em dia cada vez melhor por causa dos ensaios que, que existem, e realmente o PIC3CA acho obrigatório.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.